0: Pessoal, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa espiritualista de todas as quintas-feiras, das 19:30 até às 20:30. Na parte técnica, como sempre, o nosso amigo Tomás, 19h30 aqui na Avenida Paulista, programa ao vivo. E eu selecionei aqui diversos textos, já vou começar em cima deles aqui, porque são textos bem variados, com temas assim bem pontuados para fazer um mosaico geral sobre sensibilidade anímica, mediúnica, pelo menos no primeiro bloco eu vou comentar sobre sensações, sintomas bioenergéticos de chakras ou que aparecem com médiums ou curadores ou pessoas que estão meditando tá bom então vamos lá que são vários tópicos que eu juntei aqui vamos lá é uma amiga minha gente se na hora que ela está concentrada num determinado mantra que um mentor espiritual passou para ela durante uma saída do corpo que ela vê clarões, mesmo ela de olhos fechados, ocorrem clarões na, na mente dela, e ela gostaria de saber o que, que é isso. E aí eu achei a pergunta dela pertinente para trazer para cá, para o programa, porque a resposta poderá é, esclarecer outras pessoas com as mesmas sensações. É, primeiro, outrora, na Velha Índia, para passar um, um mantra para um discípulo, Determinado mestre observava durante anos as energias daquele discípulo, sua maneira de ser, sua vibração. Então, em determinado momento, escolhia um mantra específico para aquela pessoa em particular. Da mesma forma, haviam os nomes iniciáticos ou Yogis. Em determinado momento se escolhia um determinado nome que representasse a vibração ou o trabalho da pessoa, então era substituído o nome familiar e a pessoa agora agregava no lugar dela um nome iniciático ou um nome a, yogi. Então, é, isso era feito de mestre a discípulo, em particular, principalmente a questão do mantra, que era escolhido dentro da vibração daquela pessoa. Diferentemente de um mantra coletivo, um mantra individual só serve para aquela pessoa porque ele foi confeccionado por aquele mestre dentro da energia daquele discípulo. Igualzinho, nós temos impressões digitais únicas, a mesma coisa é um mantra pessoal, particular passado. Agora, existem os mantras coletivos que a pessoa, concentrando neles, ela entra numa vibração geral, que são mantras mais conhecidos. O Namashivaya, evocativo do deus Shiva. O Manipadmihun, evocativo do Bodhisattva da compaixão, chamado Cherenzi é, no Tibete. E na Índia. Temos o Mantra Om, que é o principal da tradição hindu, dentro das vibrações do alfabeto do sânscrito. E outras culturas foram gerando também determinados mantras. Eu vou citar aqui os mantras da Índia, porque é a parte que eu posso é, aprofundar porque eu tenho esse conhecimento, mas é claro que surgiram outros mantras dentro de outras tradições com contextos também particulares ou iniciáticos. Lembrando que a expressão mantra é a junção de duas palavras do sânscrito, man, que é a raiz da palavra manas ou mano, que significa a mente, e trá no sentido de controle ou liberação. Então, quando você fala mantra, o que, é que você está falando? Controle ou liberação da mente, ou aquilo que libera é, as energias adormecidas e expande a consciência. Então, naturalmente, que o um mantra, quando uma pessoa escuta essa expressão, normalmente associa uma palavra né, que a pessoa repete como um mantra. Só que uma palavra, antes de surgir e pela boca, e se exteriorizar, por causa das vibrações das cordas vocais, porque o som se propaga pelo ar. Antes que se torne palavra, aquilo nasce na mente como um pensamento, e em fração de segundo se torna palavra. Então, uma palavra é pensamento sonorizado, seria ondas mentais que agora se tornam ondas sonoras propagadas pelo ar. Então, você tem dois tipos de mantra, o um mantra verbalizado, cantado ou repetido usando as cordas vocais e um mantra mentalizado com o poder da mente dentro dos chakras, especificamente para determinados desenvolvimentos sem que haja a vibração sonora é a vibração da mente com o poder do pensamento, energeticamente ativando os chakras. E foi por isso que surgiu no yoga a questão dos bijas-mantras dos chakras, desde a base da coluna até o frontal. O chakra coronário já está fora dessa escala, né? porque ele já é a expansão da consciência. Então, os yogis criaram um pequeno mantra de ativação dos chakras, um para cada um da base, até o chakra frontal, na base, Lam, no baixo ventre, Vam, umbilical, Ram, cardiorrespiratório, Yam, laríngeo Ram, e no frontal, o O chakra coronário está fora dessa escala, porque quando você chega nele, já há o samadhi, a expansão da consciência. Embora não tenha bijamantra, um guru ou outro de alguma linha pode ter criado um bijamantra e colocado a revelia ali, mas, na tradição clássica da Índia, o chakra coronário não tem beijamante. Então, voltando aqui à questão da pergunta da minha amiga. É, mantras podem ser verbalizados ou mentalizados dentro dos chakras. Então, como ela recebeu esse mantra fora do corpo, há uma peculiaridade ali que eu posso explicar porque eu já passei por isso também. Outrora dado de mestre para discípulo. Vamos imaginar aqui a Leila, minha amiga que está aqui hoje assistindo o programa ao vivo. Ah, Supõe que a Leila, ela, tem um, um, ela é médium, por exemplo, e aí um determinado mentor espiritual que trabalha com ela há muitos anos acopla energeticamente escreve pela psicografia ou pela psicofonia fala ou pinta alguma coisa pela psicopictografia e nesta mensagem está um determinado mantra para a Leila, especificamente passado para ela, do mentor espiritual para ela, assim como outrora na Índia era do mestre para o discípulo. Como a Leila não está num contexto hindu antigo, está morando em São Paulo, na vida moderna aberta, ela não tem o guru, não tem o mestre, classicamente como era, mas ela tem um mentor que orienta ela, ela trabalha com ele há anos, então ele pode passar um mantra particular para ela, que é uma vibração que o mentor escolheu para trabalhar melhor com ela. Da mesma forma, ela vai para fora do corpo, e lá fora, aquele mentor passa telepaticamente o mantra para ela, ela cai dentro do corpo com a memória deste mantra, que agora, quando ela se concentra, ativa determinados chakras. E, por experiência própria, eu sei que o chakra frontal é o que mais dá repercussão na questão dos mantras pela questão da mente estar normalmente mentalizando o um mantra na tela mental frontal, o mantra pode ser jogado dentro de qualquer um dos chakras, no cardiorrespiratório, de coração, pode ser na testa, pode ser até na base da coluna, cada um deles, dependendo da situação. Mas na maioria das vezes o chakra frontal é o que ativa mais. E aí ela começa a fazer vai dar clarão dentro da testa, mesmo ela de olhos fechados, por causa da ativação energética dos chakras. Agora repare, a Leila está fora do corpo, o mentor passa o mantra para ela. A Leila, o corpo dela está deitado na cama e naquele momento os olhos estão fechados e as cordas vocais estão ali. Ela está fora do corpo, ela não fala lá fora, não tem cordas vocais, não propaga som pelo ar. Então como é que esse mantra é dado? Por mentalização, já que ela está fora do corpo. Quando ela vier para dentro do corpo, ela pode até verbalizar, mas como ela recebeu isso fora do corpo, fora dos limites do plano físico, então ela vai fazer de acordo com como o mentor fez, mentalmente. Aquele mentor não tem corpo, não tem cordas vocais, não vai conseguir propagar o som pelo ar, ele vai propagar ondas mentais. Então seria melhor para ela fazer mentalizado, porque como foi dado fora do corpo, a tendência é que durante saídas do corpo para trabalhos espirituais, aquele mentor jogue o mantra na mente dela ou relembre ela para ela concentrar e entrar numa determinada vibração. Foi isso que aconteceu com a minha amiga, que é médium de Umbanda, não estava entendendo essa questão. O mantra que foi passado para ela é secreto do mentor para ela, ela não me mencionou eu também não gostaria de saber, porque é particular, é a vibração dela, mas estou explicando porque eu sei que isso acontece com outros sensitivos e médiuns, e não tem muita explicação aqui ocidentalizada dentro dos meios anímicos ou mediúnicos sobre essa questão de mantras dados por mentores espirituais. Por isso que eu resolvi trazer a dúvida dela para cá, porque eu acho que clareia para outros que também passaram pela mesma experiência, levando em conta que não é um tema comum de se falar ah, em, em aberto, ainda mais numa rádio, com tanta gente escutando. Então esse é o primeiro... Esclarecimento hoje, mantra, clarões, chakras e saídas do corpo. Que é legal poder juntar esses temas de forma universalista, equilibrar e passar essa informação agora para vocês. Vamos lá. É, cada chakra principal tem chakras secundários que ajudam aquele chakra principal a funcionar. Muitas vezes eu comentei aqui no programa com vocês, né? Então, o chakra coronário no topo da cabeça, chamado Sahasrara em sânscrito, o lótus das mil pétalas, num sentido poético como uma flor que se abre para as estrelas, para o infinito, já que é o único chakra que aponta para cima. Então, os hindus davam um destaque levando em conta que a palavra chakra veio do sânscrito da velha índia, da, davam um enfoque dessa abertura, dessa flor aberta para o infinito, que era uma metáfora da expansão da consciência, a consciência se abrindo, ou seja, preso aqui na vigília, limitado pelos cinco sentidos, eu me sinto como uma gota. Durante uma expansão da consciência, eu percebo que, enquanto gota, eu também faço parte do oceano. Então, daí os yogis criaram a expressão samadhi", ou Samadhi, que depois foi chamada, nos meios ocultistas, de estado de consciência cósmica, pelos teosofistas, de expansão da consciência, pelos budistas de Satori e por William James, um estado oceânico do ser. Então, o chakra coronário é o real chakra da expansão da consciência que pode acontecer com os outros chakras, mas a grande expansão é o chakra coronário. Então ele tem chakras secundários nos lados da cabeça, tem também na nuca e tem um cá em cá atrás um pouco atrás do centro do alto, a cabeça para trás, aqui na, no lugar onde a gente vai ficando careca, a coroinha do padre, e a minha está aumentando com a idade. A do Tomás ele já está desenvolvida há muitos anos, porque está a, cabe a cabeça quase toda. Mas, então, a, essa parte aqui atrás é chamada em sânscrito de Chakra Bindu. Bindu é uma expressão original do sânscrito que significa ponto, um ponto de referência. Então, na tradição yogi, ao mapear os chakras e nomeá-los antigamente, alguém, não se sabe quem, é claro, falou, mestre, tem um pontinho aqui atrás do coronário, aqui na região onde tem a coroinha do padre. Como é que nós vamos chamar isso aí? Marca um ponto aí no gráfico, depois a gente nomeia, esqueceram de nomear e ficou chakra do ponto. O, o, o Leila, não tem café do ponto? Tem chakra do ponto. Ponto em Sanskrit é Bindu, é esse ponto um pouco mais atrás do coronário. E quando bem jovem, eu senti esse ponto formigar, arder e ativar, e eu achava que eu tinha um problema, que o meu chakra coronário estava torto para trás. E não era isso, era o chakra bindu, o secundário dele, que muitas vezes abre antes que o chakra coronário se desenvolva, incluindo fenômenos de Kundalini, quando a Shakti ascende pelo Nadi Suchuna da coluna e amplia, o, o chakra bindu antes do coronário. E muita gente não entende. Fala, como é que pode? O chakra coronário é no meio da cabeça, estou assistindo mais atrás. É outro chakra, secundário, conectado ao chakra coronário. E, e a, a energia dele desce e vai sair no céu da boca, onde tem um outro chakra secundário, chamado em sânscrito de lalana. Lalana, em sânscrito, é palato, céu da boca. Encosta a ponta da língua no céu da boca. Né? tem chakras na ponta da língua, tá? encaixa com o palato e ativa o bindu lá em cima, e muitas vezes na passagem estimula até a glândula pineal, bem abaixo dos hemisférios cerebrais, no meio do crânio. Então, por que, que eu estou comentando sobre o chakra bindu, que em outras ocasiões eu já falei aqui? Gente, é muito comum isso, e muitas pessoas que estudam comigo fazem essa pergunta, por exemplo, um, um, um médium está ali numa reunião ou uma pessoa que aplica energia com as mãos, em qualquer método que seja, está ali aplicando energia ou aquele médium concentrado. De repente, começa a sentir formigamento no bindu, calor e a sensação que mãos invisíveis estão passando sobre o couro cabeludo, dando até certos arrepios no couro cabeludo, como se ficasse eletrificado. Então, os mentores, na hora, passam a energia naquele ponto e ela flui pelas mãos do curador no caso do médium na hora de uma reunião essa energia entra pelo bindo e desce ativando chakras que os mentores querem trabalhar através daquela passagem de energia e isto também não é comentado em aberto aqui no ocidente então entendam vários de vocês em momentos que estavam passando energia com as mãos, ou em trabalhos espirituais, até mesmo na meditação. Pode ter chegado um mentor espiritual e aplicado energia com as mãos extrafísicas, as paramãos, dando um passe nesta área do Bindu, não necessariamente no coronário. Pode ser no coronário também, mas eu estou dizendo que às vezes ela vem pelo Chakra Bindu e aquele mentor, através daquele ponto, insere as energias dele para atuar, Sobre um médium no caso E aí a repercussão que vai se dar Nesse chakra bindu E eu acho que esse conhecimento Ele é importante para vocês Não se confundirem Na hora que sentir essa região Formigar, arder A sensação de arrepio Agora vocês já sabem o que é Ter um chakra atrás do coronário E muitas vezes os mentores Operam energeticamente Em você para determinadas finalidades A partir desse ponto Através de passes energéticos. Vamos lá, deixa eu marcar aqui para eu não me perder aqui as anotações, eu, eu deixei muitos temas aqui uh, em aberto. Tá. Dentro da área xamânica se utilizam elementos da natureza, isso aí é clássico, um xamã vivendo na borda da floresta, dentro de, um, de uma aldeia, em algum lugar, nas três Américas, onde tem a parte indígena, ou na, na Austrália, onde tem os aborígenes, ou, ou lá na Nova Zelândia, onde tem os maores, onde há uma tradição indígena, normalmente, os xamãs utilizam elementos da natureza, porque é o meio onde eles estão. Então, dentro da tradição xamânica, se usa muito chocalho, para fazer limpeza energética. O xamã chega e vibra o chocalho como se estivesse dando um passe dispersivo em torno da aura da pessoa, e muita gente que não entende isso vai achar que aquilo é superstição indígena, ou de que não era necessário aquilo se a pessoa sabe mexer com energia. Só que na tradição xamânica, essa é uma das formas de trabalhar a energia e limpar energias mais densas, fluidos mais pesados, na hora da pessoa, o som do chocalho, ele tem a capacidade de destruir formas mentais, pesadas, larvas astrais e, e crostas energéticas agarradas. Então não é apenas um passe comum que está dando. Imagina, alguém está sof sofrendo a ação de um trabalho de magia trevosa, bem grudenta. Um simples passe, um simples rei que não vai limpar aquilo. Vai precisar de uma tarefa um pouco mais específica, específica para limpar essa crosta, uma energia, parece piche, agarrada, não, não é, é, é simplesmente aplicar energia com as mãos e passar em volta, não, simplesmente precisa de algo um pouco mais dentro daquela vibe, o som do chocalho consegue dissolver essas energias, umbralinas grudadas como piche na aura, que um passe comum, um reiki comum não faz. E eu não vou ficar comparando o método, porque tem gente fanática em todos os métodos, que acha que só o método dela é que funciona. Não. Tem muitas formas de passagem de energia, e eu não vou ficar aqui competindo com qual área é melhor que a outra. Quando alguém pergunta qual que é a melhor forma de passar energia... Eu sempre respondo, a melhor forma é a sua, pelo menos para você. E se você se sente bem nela, continua. Mas entenda, existem outras pessoas com outros métodos, felizes com os métodos deles, que também chegam ao mesmo efeito de passar uma energia legal. Não vou ficar competindo aqui método melhor que o outro, porque eu vi muita gente fazendo isso. Ah, o meu método é melhor que o outro, que é melhor que não sei o quê. Isso é uma besteira. Talvez a melhor forma de passar energia seja um abraço. E aí não é necessário técnica, símbolo, mantra, nada. É simplesmente a, 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 o coração falando através da passagem da energia. Então ali, mexendo com o chocalho, as vibrações conseguem quebrar crostas energéticas. Eu me lembro que eu comentei aqui uma vez que na tradição iog, inclusive, não somente no xamanismo, que eu encontrei essa mesma informação estudando a parte xamânica, assim como estudando a parte iog, embora com, com interpretações diferentes, mas a informação que chegava para mim, unindo as vertentes, eu encontrava um caminho no meio. Se diz que o som da terra, aquela energia vermelha que sobe e entra pela base da coluna, tem um som de zumbido de abelha, que é o som da terra. Tá? Xamãs falam isso iogues antigos falavam isso Então muitas vezes Uma energia incrustada No dupletérico do corpo Não estou falando nos chakras Mas no campo energético mais denso Uma magia agarrada né? Quando se pega o som do chukalho e vibra E esse som lembra shik, shik, Lembra ó, esta vibração também ela tem o poder de dissolver essa energia entranhada, porque ela chama o som da terra, que é o som do zumbido, que é um som emulado pelo chocalho. essa é a explicação técnica da utilização de limpeza. E um detalhe importante, nas saídas do corpo, eu vi... Mentores indígenas que trabalham na área xamânica com chucalhos nas mãos. E eles mexiam aqueles chucalhos astrais e faziam vibrações. Mas é claro, não são as vibrações cá embaixo propagadas como ondas sonoras vibrando pelo ar. Estava fora do corpo. Mas são vibrações extrafísicas, energias extrafísicas, que naquele dado subplano extrafísico, elas têm o um efeito também de limpeza. Mas elas comparadas lá. Para cá, elas são sutis, mas aqui precisa usar o mais denso, enquanto que lá o mais sutil, mas o mecanismo o mesmo. Por isso que é bom ter visão de conjunto universalista para comparar informações e achar o caminho do meio. Então, legal poder falar isso, que o chucalho tem finalidade. Agora, é claro... Pode ter um xamã ou outro que está usando o só por, sei lá, condicionamento cultural xamânico, que sem vibração, só a vibração física e não tem mais nada. E outros que vão trabalhar aquilo como algo sagrado dentro da tradição a real. Tá bom? Vamos lá. É, também dentro desses esclarecimentos bioenergéticos que eu estou fazendo, dentro da Umbanda aonde ainda tem trabalhos com som de atabaques, porque existem grupos de umbanda que não tem o trabalho com atabaques, existem vários níveis, vários grupos dentro da umbanda com parâmetros diferentes dos outros no procedimento, embora dentro da umbanda, porque a umbanda é um guarda-chuva. É de vários trabalhos, seja a cultura do branco, do negro, do indígena mesclada. Então, ela, ela tem várias nuances que se desenvolvem em grupos diferentes. Então, onde tem o som dos atabaques, muita gente sente uma vibração é, a, sonora, naturalmente. Ondas se propagando pelo ar. Porém, muita gente sente energia enquanto o pessoal está tocando os atabaques. Os praticantes ali que estão batendo ali, ou og Gans, se eu não me engano o nome, batendo, muitas vezes tem mentores atrás deles, quase que acoplado mediunicamente, e é claro, o mentor não está tocando o atabaque, ele atravessa tudo, mas ele acopla na aura do praticante do atabaque e o movimento do... do do cara ali, ou da moça, batendo é físico, mas o movimento energético do mentor é extrafísico físico, acaba se mesclando e desmanchando vibrações pesadas, já que a Umbanda desmancha muita coisa do mal em trabalhos energéticos aí de maldade. Então, tem função também... O som dos atabaques. Agora, não vamos cair no radicalismo e achar que a única maneira de desmanchar um trabalho pesado é com o som de atabaque, porque outras culturas desenvolveram outras coisas. Eu só estou citando uma das formas, tá? e a gente não pode ficar preso em nada. Para um é o chocalho, para outro é o atabaque, para outro é a força das mãos, para outro é os chakras, o que interessa? A qualidade da energia, o conhecimento de você trabalhar com aquilo, qual é a finalidade daquilo. ...as melhores que melhore todo mundo ali. Então, é sempre isso que vocês devem observar. E antes de condenar qualquer prática de outra área, procure estudar um pouco porque às vezes por outras nuances se chega no mesmo ponto, e nem sempre é aquela que você gosta, ou a que eu gosto, às vezes é o outro gosta daquela, e funciona do mesmo jeito. Por isso a mente é aberta, para a gente entender que existem vários, várias maneiras de passar energia, agora tem algumas coisas que são específicas, como a Umbanda desmancha muito trabalho de magia, ela vai utilizar elementos físicos que tenham o poder de quebrar, essas crostas energéticas de uma determinada maneira, daí o som do atabaque, por exemplo, já no, no xamanismo, o chocalho, já o outro, o poder de um mantra, o outro, o poder da vontade, vibrando energia e daí vai, tá? e cada um acha o meio que achar melhor, mas entenda, muitas maneiras de trabalhar energia, não é uma só, não é só a sua, não é só a minha, é a do outro também, e o importante é qual é o efeito final daquilo. E é claro que vai ter um monte de gente que vai ficar preso dentro do parâmetro físico sem entender o mecanismo. Por exemplo, o lance do chucalho, eu estou colocando na mão de um xamã, tá? imbuído do sagrado daquilo, é uma passagem de energia, mas o som do chucalho na mão de alguém sem esse sagrado tem essa vibração nenhuma, é só a vibração física, né? enquanto a mesma coisa o som dos atabaques, a vibração com os mentores, os guias espirituais da Umbanda trabalhando tira os mentores e deixa só o pessoal bater no atabaque, é somente o som físico então o lance espiritual acoplado ele mescla essas energias e daí dá os trabalhos aí de desmanche de energia pesada que a gente tem de várias formas eu me lembro a, a, da, eu gosto muito de assistir a apresentação de japonês Taiko né? Aquelas batidas também Tem finalidade de limpeza Não é só a ritualística de uma cultura E daí por diante tá? é, Tomás, já estamos em cima? Não? Então você está me dando mais um minuto? Olha como ele está generoso hoje Ele está me dando mais um minuto <risos> Em vez de cortar o um minuto como ele faz Vamos lá Outra coisa é, Em sessões de acupuntura mentores extrafísicos ligados ao acupunturista, enquanto ele está ali trabalhando, colocando as agulhas com o conhecimento dele, dos pontos certos e tal, mentores podem estar junto com ele, passando energia no processo. Eu conheci o acupunturista que ele colocava as agulhas e ficava orando o tempo inteiro ali, vibrando energia, às vezes fazia um mantra para potencializar, e tinha um mentor japonês com ele muito legal, que quando eu ia lá fazer acupuntura eu via ele, ele se apresentava é, é, para mim. É um exemplo, como vai ter o outro acupunturista que só vai na parte técnica. Às vezes não acredita no lado espiritual, só que pode ter um mentor ali invisível que ele não está percebendo. A acupuntura é uma arte milenar surgida na China. Existem guardiões espirituais desta egrégora, dessa atmosfera, como tantas outras egrégoras. Então, às vezes, você vê... Mentores extrafísicos trabalhando durante as sessões de acupuntura. Normalmente, mentores chineses ou, ou japoneses ou, 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 sei lá, tailandeses, porque a acupuntura se espraiou muito. E tem os acupunturistas ocidentais também, mas eu estou colocando algo milenar que já tinha guardiões lá no original, antes daquilo chegar no Ocidente. Então, esses mentores se apresentam e podem trabalhar é, essa energia junto também. Bom, vamos aí, Tomás está me avisando que estamos na hora do intervalo. Eu vou deixar as linhas abertas, pessoal, para vocês ligarem caso queiram. 11-3171-0221, 31 0221 -02 e 11-3262-4490, 32-62-4490. Já pode ligar agora durante o intervalo que ele passa na volta. Mas, gente, por favor... É, perguntas relativas aos temas que eu abordo aqui que vocês que escutam o programa já sabem, eu não tenho como responder fora da temática que eu sei que é essa que eu tô tentando passar aqui tá bom daqui a pouquinho a gente volta ok pessoal estamos voltando com a segunda parte do programa viagem espiritual aqui pelos 95.7 fm da rádio vibe mundial de são paulo eu sou o Wagner Borges, aqui na parte técnica com meu amigo tomás eu deixei as duas linhas abertas, 31710221, 3262 4490. Tomás, tem alguém na linha? Então pode passar, por favor. Caiu a linha. Vamos lá, quem tá falando?
1: Oi, professor. Boa noite. É Letícia do Rio de Janeiro, tudo bem?
0: Oi, tudo bem. Você está em que bairro aí no Rio, Letícia?
1: Eu moro em Vargem Grande.
0: Olha, que legal. Eu vou estar tá aí na semana que vem. Fazendo quatro ah, palestras, sim. vou estar tá fazendo uma no dia 18 em Bras de Pina, na Ramatiz. No dia 19, vou estar tá em Pedra de Guaratiba, num grupo de Umbanda. Já no...
1: confirmei presença É No acho.
0: sábado, dia 20, eu vou estar tá na, na, no Espaço Leonardo da Vins, em Olaria. E no dia 21, vou estar tá em Campo Grande. E em abril, eu vou estar... Tá... A, a, eu vou estar voltando no Rio para três palestras, e uma delas vai ser em Jacarepaguá, aí perto da ah,
1: para você também.
0: Então, que legal, ah, né?
1: Ah, ótimo! Então, Essa de Jacarepaguá eu não estava sabendo.
0: É, em mas abril. A de
1: Campo Grande eu vou e a de Guaratiba <risos> também eu vou, já então, marquei esse presente
0: Legal, qual que é a sua pergunta?
1: Então, eu tenho uma curiosidade é, sobre consciência, né? É, sobre a consciência durante a projeção a céu e também é, após o. o ah, o desencarne, né? mas sobre a, a questão da consciência na projeção, eh, eu tive uma experiência em que eu parecia estar inserida no, no, num contexto, num lugar de estudo, e eu parecia estar conhecer aquelas pessoas, eu estava interagindo de forma com que como se eu conhecesse realmente essas pessoas, só que quando eu acordei, mesmo lembrando da projeção, eu não recordava de conhecer essas pessoas, eu não Sim. conheço essas pessoas. Eu queria saber mais ou menos como funciona essa questão. E também, depois do desencarne, a gente se lembra é, é, das outras vidas, é, é imediato, é um processo. aí Eu, eu, tinha, eu tenho essa, essa, essas dúvidas.
0: Vamos lá. É, sobre essa questão de encontrar pessoas em outros lugares e reconhecer, são várias possibilidades. Por exemplo, muitas vezes é, mentores levam as pessoas fora do corpo para grupos de estudos fora do corpo, reuniões em, em ambientes extrafísicos para estudo uhum. mesmo das pessoas que estão encarnadas durante o sono projetado. Então você já pode ter ido lá outras vezes, ter encontrado com essas pessoas que estão também projetadas, Ali, é, é, e você voltou e não lembrou. Mas quando você lembra, você fala, poxa, eu conheço aquele pessoal, mas da onde? São de outras projeções que você normalmente não lembrou na volta, em que já Sim. havia encontrado essa turma do lado de lá. São grupos de estudos durante o sono. Você está indo para um deles, que reúne pessoas variadas, que durante uhum. o sono são levadas para estudo, normalmente... Pessoas que já estudam a parte espiritual cá embaixo, na vigília, e que do lado Como? de lá são levadas para continuar o estudo. E sobre a questão a, a de, de lembrar de outras vidas, normalmente a pessoa, quando desencarna, precisa passar um período para ela reciclar a última experiência dela, que é a vida a qual ela acabou de sair. Então ela tem que primeiro processar a informação dessa vida que ela acabou de deixar e entrando na vida extrafísica. À medida que a pessoa vai ficando mais integrada com aquilo, processando tudo isso, e a consciência dela vai expandindo, quer dizer, saindo da caixinha mental de ser um ser humano e retomando um pouco o lado espiritual, ela começa gradativamente a acessar os níveis anteriores que ela já tinha no corpo Ai. mental dela e que estavam bloqueados durante a encarnação, e durante o período desencarnatório dela, até ela se adaptar, depois ela vai lembrando. Agora, nem sempre se lembra tudo, porque às Sim. vezes tem conteúdos de outra vida que a pessoa não processou ainda. Né? Traumas oriundos Que às vezes ela vem trabalhar nessa última vida Então nem sempre se lembra tudo Agora um espírito que está bem com ele mesmo Que está fluindo tranquilamente Lembra um monte de coisa Agora essa lembrança total Ela vai ser só no plano mental Porque ali desaparece todo o limite de tempo E de espaço Mas muitos desencarnados Lembram partes dessas vidas E não lembram a totalidade Só aqueles mais avançados lembram de tudo Ok? Ah,
1: bacana, bacana. Obrigadão, professor. Então Como tá, a gente é? se encontra aí na
0: semana que vem nas palestras. Ah,
1: com certeza, eu vou estar lá. Quero te dar um abraço. Legal,
0: pessoal. É, é, pessoal que quiser informação das palestras do Rio, todas gratuitas, com é, arrecadação de alimentos que depois são revertidos para comunidades carentes dos bairros no Rio de Janeiro, tá em dois lugares. Vocês podem achar o, o, os telefones, endereço lá no meu no site do IPPB que é IPPB.org.br IPPB.org.br ou então lá no meu Instagram que é Borges. lá tem também estão todos os banners lá é só procurar para pegar a informação tá bom mais alguém então mais não então e outra coisa pessoal é, ontem acabou de chegar o livro Na Luz dos Pretos Velhos, ainda vai demorar um pouquinho para chegar nas livrarias físicas. tá? Então ele já está para você comprar pela internet. Tem um link que você pode conseguir o livro, está custando R$ 47,00. Somente neste link, por enquanto, o livro está disponível. Vocês podem entrar em contato lá pelo site e comprar e eles mandam pelo correio, se chama umlivro.com.br, o endereço, vou repetir, tudo juntinho, umlivro.com.br, umlivro.com.br, entra na busca por palavra, clica lá o nome, na luz dos pretos velhos, que aí vai abrir a página específica onde você pode adquirir o livro, umlivro.com.br, tá bom? Mais alguém, Tomás? Olá, quem fala? Olá, boa noite. Boa noite, quem fala? É o Orion. Oi, Orion. Você fala da onde? De Orion ou da Terra, cara? Eu, desculpa, tive que fazer esse trocadilho infame.
2: É, talvez em, em algumas outras vidas de Orion, né? Vindo, e agora só restou o nome. Você tá em que eu lugar? Na terra. Eu sou do Rio Grande do Sul e oh. atualmente na Serra Gaúcha.
0: Ah, você tá na... Olha, rapaz, eu conheço, eu, eu conheço a Serra Gaúcha, já dei tanta palestra aí, Caxias do Sul... São Marcos, Bento Gonçalves, eu conheço tudo aí. farroupilha. tenho muitos amigos aí na Serra Gaúcha. E eu estarei aí em Caxias do Sul no mês de março, lá pelo dia 22, 23. Eu vou a Porto Alegre, eu vou de Santa Cruz, se eu não me engano, e hum, de lá eu vou para Caxias. Então, é, que legal.
3: Alguma é pergunta?
2: Que eu, espero que dessa vez eu não perca. Opa. Eu sempre fico sabendo depois do, 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 do que, que, que o senhor já teve aqui. Mas Vamos lá. eu, então, como admirador do senhor há muitos anos já, e, e sigo, eu comecei desde criança com a projeção astral mesmo não sabendo, né? E, mas nessa noite e, que se passou, eu tive algo em comum. É, foi algo que que, que, eu, até, que eu até onde eu sei, eu participei de um trabalho e no final é, que eu tive a lucidez de, de ter participado e ter lhe encontrado e então eu comentei que foi um que era uma honra poder fazer parte daquele trabalho e que a gente um dia teria que marcar de se encontrar fisicamente é, escutar um CD de rock e comer uma pipoca eu lembro que todos riram <risos> <risos> então a minha pergunta é, é eu como não um projetor um projetor uh, lúcido, uh, se isso realmente ocorreu ou teve algum devaneio.
0: Olha pelo teu relato está aparecendo uma projeção agora na hora que volta, às vezes, por uma fração de segundo, cara, o cérebro mistura um pouco é, algum estado alterado e aí embola um pouquinho e a pessoa Sim. lembra, mas não lembra com aquela clareza, às vezes, que ela gostaria tanto. Às vezes, a, a clareza dela estava na saída durante o período extrafísico. Quando ela encaixa, dá uma sensação, um pequeno hiato de segundos, parecendo que o raciocínio fica mais lento. Olha, Orion, muitas vezes eu tive uma sensação que muitos que estão... É, escutando a gente também já tiveram, na hora que você entra no corpo, cara, dá uma sensação que você emburreceu, de que você está mais lento, menos inteligente, porque você está comprimido dentro do cérebro, enquanto que lá fora é uma pequena expansão a, da lucidez, na maioria das vezes. Então, essa sensação de memória nunca é tão clara quanto a clareza que a gente tinha durante a saída. E pelo que você está falando, tudo indica que foi um encontro extrafísico mesmo, viu?
2: Certo, muito feliz, fico muito
0: feliz. <risos> então é isso aí, olha, vai estudando, cara, esse, esse, essa, essa área é muito legal, estuda os livros principais, eu sempre indico aqui literatura sadia, séria, né, porque esse é um estudo muito sério, muito bacana, melhora muito o caráter da pessoa, se ela estiver imbuída de, de, de conhecimento e clareza, nesse tipo de estudo, que não é só a saída do corpo, mas é todo o arcabouço espiritual que está embutido nisso, isso ajuda muito a pessoa a crescer, cara. Certo, certo. Então tá, olha, obrigado por você ter ligado, viu? Eu agradeço pela atenção. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau. Mais Tchau. alguém, mais Olá, quem fala? Gabriela? Oi, Gabriela, você fala de onde? Taquaritim, São Paulo. Aonde? Taquariti. Taquari Taquaritinga? Isso. Ah, agora sim. Vamos lá. Fale. <risos> Qual a sua pergunta?
1: Ah, é o seguinte, Wagner. Eu estou fazendo o um curso de projeção com você e eu estou começando a ter avanços de memórias de fragmentos, assim, de experiência. Só que quando eu deito de barriga para cima, eu tenho todos os sintomas de balunimã, de é, torpor, de sensação de... É, de formigamento, de movimento, só que eu não consigo dormir. Se eu fico de barriga para cima, meu sono fica
0: leve. Sim. Olha e eu não isso aí. É com a... e
1: nem fico acordada. Com a
0: maioria é assim: é o seguinte, de barriga para cima, a sensação gravitacional é maior sobre o teu plexo solar, sobre a área abdominal, né? Porque você está de barriga para cima. Não é a posição que a maioria das pessoas é, relaxa muito para dormir. A maioria dorme mais de lado alguns de bruxos, mas raros são os que dormem de barriga para cima, tá? Uhum. Então, o sono de barriga para cima, na maioria dos casos, não em todos, a, como ele é mais leve, a pessoa tem maior percepção das sensações naquele estado alterado, a paralisia, a dilatação da aura, formigamento e vibrações. Quando ela, de repente, vira de lado, as ondas cerebrais descem mais ela acaba apagando. Então, é mais comum sentir as sensações de barriga para cima. Não é uma coisa absoluta, porque tem gente que pode sentir virado de lado ou de barriga para baixo, mas é mais difícil porque ela tende a cair no sono mais profundo. Então, isso que você está narrando é correto, viu? Exatamente o que eu estou sentindo. Eu tiro de lado para conseguir dormir, só que
1: eu apago a experiência.
0: Olha, uma dica boa para você, antes de você deitar... é. Coloca uma cadeira do lado da cama ou senta na cama, faz qualquer prática espiritual que você quiser, que você gostar, um pouquinho sentado e depois deita na, na posição que você achar melhor. Porque você sentada vai começar a sentir algumas coisas e depois quando você deitar, não há preocupação de fazer um relaxamento que já foi feito sentado. Então, deitada em qualquer posição, as ondas cerebrais vão descer e o efeito da projeção vai ocorrer depois Durante o sono isso é, isso é um pouco mais eficaz no teu caso
4: Entendi
1: Obrigada, viu, Vábi? Tá bom? Obrigado por você ter ligado, orientado. viu? Imagina, é um prazer
0: Legal. Mais alguém, então, mais? Não? Sim?
5: Obrigado, Sim? Viu, Vábi? Obrigado, Vábi. Olá, quem tá falando? Sim.
0: Caiu, Tomás tá Olá, quem fala? Oi Oi, quem tá falando?
4: É, Roberta
0: Ô, Roberta, tudo bem com você? Você fala de onde? de São Paulo. Opa, vamos lá. Qual pergunta?
4: É, eu eu tive num lugar que eu fiquei sem dormir é, e eu tive uma visão, uma mancha roxa, lilás na na minha frente, assim. O que pode ser isso? Mas você e tava deitada?
0: De... Você estava deitada?
4: Deitada. Tá.
0: Você estava voltando do sono ou caindo no sono?
4: Nenhuma coisa nem outra, eu não dormi.
0: Ah tá, você deitou para ali e ficou acordada naquele estado de relaxamento e de repente apareceu essa mancha é, é, violeta ou lilás, como você está narrando, né? Tá. Isso. São várias isso. possibilidades, tá? Primeiro, o chakra frontal, o chakra da testa, que é o que dá a clarividência, as visões mentais... Quando a gente está deitado, relaxado um pouquinho, a boca do chakra frontal, ela dilata um pouco para fora. Na hora que ocorre essa pequena dilatação, a primeira coisa que acontece, ou clarões, ou imagens de cores, ou borrão de cores, tá? Então é, pode ser... Era um
4: borrão, Então, era um borrão.
0: isso é, pode ser a ação do próprio chakra frontal espichada a, a boca dele um pouco para fora. A segunda possibilidade, que eu acho é, é, é mais difícil, a primeira talvez seja mais é que na hora que você está nesse estado e o chakra um pouco para fora, você começa a ver a abertura de um portal energético, que como ainda não está ativado o teu processo, você está vendo como um borrão e na verdade seria a abertura de um portal para passagem extrafísica, é uma das duas. Mas eu acredito que seja o teu chakra, a ampliação da boca do chakra, dá essa sensação de borrão de cor. Ah,
4: um, legal. Eu, eu vejo mais como um portal, porque eu tava em situação de sofrimento, um lugar que eu nunca imaginei que eu ia passar, situação de sofrimento, jejum, fome, eu tava num estado que eu achei que eu tava morrendo.
0: Então, então é provável que seja um portal, uma passagem extrafísica, então é mais provável sim.
4: É, eu então... tava em dois dias de jejum e duas noites de jejum. E certo. sem dormir.
0: Dá uma lida no, no meu livro Viagem Espiritual, da Editora Luz da Serra, que é legal, pra, porque tem várias imagens lá desses sintomas que você está tendo, tá? Tá bom. Então, obrigado por você ter ligado, tá?
4: Obrigada, tchau, tchau.
0: Tchau. Tomás, mais alguém? Olá, quem fala? Olá, Caio. Ô, Caio, você fala de onde? Aqui de São Paulo. Opa, vamos lá, qual a sua pergunta? A...
5: Opa, aqui de então, é, eu sou um estudante, eu sou um estudante da parte espiritual, trabalho no centro espírita, aparentemente sou, aparentemente eu sou um, um médium de incorporação, porque me falaram, eu nunca, eu nunca, eu nunca incorporei. E o pessoal fala para mim que eu tenho que, aprender a sentir, porque eu aprendo muito, eu estudo tudo, estudo muita coisa, mas acabo não entendendo nada, é isso que eles me relatam. Tá, sabe o
0: que acontece? Provavelmente o que te falaram é que você estuda muito e há uma congestão de conhecimento na tua mente, cara, sem que aquilo flua como energia né isso acontece com muitos sensitivos e médiuns, que aí o pessoal chega e fala assim olha você não tá dando passagem na mediunidade porque você é muito mental você tá com muita coisa na cabeça e não consegue dar abertura a, a pro guia eu sugiro para você a pura experiência de tantos anos com a mediunidade trabalha com seu chakras cara na hora da reunião Pulsa um pouco de luz em alguns dos chakras que você queira, porque isso expande um pouco o campo energético e te aumenta a sensibilidade. Chega lá um pouquinho antes da reunião, senta ali quietinho e começa a fazer uma vibração ali, quietinho de energia para expandir tua aura. Na hora que a reunião começar, você vai estar um pouco mais aberto, porque senão você fica só no lance da concentração na mente e isso satura e congestiona as energias na cabeça e diminui a sensibilidade. E se for possível, trabalha mais o teu chakra cardiorrespiratório, já que você é médio, está numa reunião espiritual, a aura peitoral precisa abrir né para poder ampliar a sensibilidade, o chakra da garganta também, senão você vai ficar muito preso só... No chakra frontal, pelo conhecimento, ok? Ok.
5: É, uma dúvida: é, eu, tô, eu ouço muito a sua, seus vídeos, né? vejo muito, eu ouço porque eu estou sempre em transporte público, então eu ouço muito. E eu estava no ônibus e eu comecei a pulsar no o chakra do centro, do entre os olhos, né? Ah. Um pouquinho assim, entre os olhos. E quando eu me percebi, eu estava observando o ônibus inteiro a minha esposa me ligou, quando eu percebi, já tinha, eu já estava em outro podcast do, do senhor. <risos> Quer dizer, você
0: pulsou luz na testa e só abriu um pouquinho a sensibilidade de clarividência, cara. Parece que a mente fica num outro, num outro parâmetro, um estado alterado. Então, eu te aconselho, vai para o chakra cardiorrespiratório, porque o teu frontal já está muito estimulado pelo todo o estudo que você faz. Então, vai para o chakra cardiorrespiratório, que é o que vai te dar maior sensibilidade. Perfeito, Tá bom? Valeu. Eu sou muito seu fã, tá? Muito, muito. Oh, obrigado, viu? Que, que bom que o programa tá sendo bom para você. Que legal. Um abraço, Valeu. Viu? Valeu. Até mais. Mais alguém, Tomás? Gente, eu acho que o Tomás incorporou a Mãe Divina, porque ele tá tão bonzinho hoje, generoso assim, simpático, né, eu não sei, eu acho que a Mãe Divina deu uma acoplada nele, eu perguntei ali aquela hora, ele falou, não, vai mais um minutinho, em vez de me cortar, ele está me dando mais tempo, eu acho que a, a, alguma coisa está acontecendo de bom nos chakras dele, <risos> tá bom, vamos lá, é, então, pra... mais alguém, quem fala? Oi, boa noite. Oi, qual é o seu nome?
3: É, Norberto.
0: Norberto, você fala de onde?
3: Eu sou um nômade, sou em Avaré. Sou ah, em Avaré, aí onde tem a
0: represa.
3: Isso. Morei aí na Vila Mariana, assisti muita palestra sua e... vamos lá a dúvida? Vamos lá. É, o tempo é meio curto aí. É o seguinte, é, a semana passada eu acompanhei a transição do meu pai é, daqui desse mundo pro outro. Ele tava mal no hospital e... Eu até ia ligar aí, mas acabei confundindo o horário. E aí é, ele foi justamente na quinta para sexta-feira. E agora eu queria ver com você se tem, assim, algum tipo de exercício, né? Ele era é, bastante materialista, apesar que isso não quer dizer muita coisa. Não quer dizer muita coisa,
0: importa o caráter Exato. da pessoa.
3: Exatamente. Até porque a minha mãe é extremamente é, é, carolona, assim, de 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 igreja, né, e até deu uma baqueada, né, em relação a, a esse momento dele, né, eles são casados aí há mais de 60 anos. Então, eu queria ver contigo se tem, assim, uh, algum tipo de exercício, uh, de energia que eu possa pulsar para ele em, em, em onde quer que ele esteja, entendeu? Olha,
0: sabe o que, é que você faz, Norberto? Usa o teu chakra cardiorrespiratório, peitoral também. É assim, você pode concentrar uma esfera de luz cor-de-rosa dentro do teu chakra peitoral como se fosse um sol de amor e suavemente pensar nessa luz rosa suave se expandindo e pensar na intenção dele cara porque seria uma emanação diretamente do teu chakra cardiorrespiratório é uma energia suave que vai na direção dele uma energia de acalanto isso aí é perfeito cara não precisa mais do que isso não e outra coisa o caráter dele sendo bom é isso que vai ser a média dele do lado de lá às vezes nem precisa de ajuda nenhuma cara. mas é legal sempre saber que tem alguém lembrando de você e mandando um sentimento e o melhor, você não está com a ideia de que a morte matou ele você está com a ideia de que a morte passou ele para outro plano, então você sabe que ele está vivo e isso é uma das coisas que mais agrada alguém que passou é que os que ficaram lembrem deles vivos lá e não mortos então o sentimento que você emanar pelo chakra cardiorrespiratório com calma, bem tranquilo ele não precisa nem fazer uma prece o teu amor pelo teu pai é a tua prece, mas é claro que você pode inserir uma prece se quiser, mas num sentido assim, lúdico, suave de emanar um sentimento legal para ele para ele ficar bem, é só isso legal, tá Cheio de
3: bola. então tá Roberto, claro, obrigado por você ter ligado, viu? um abraço, um
0: abraço bom, Tomás tá fazendo assim para mim, aquele gesto dele de despedida, é isso? Então, gente, ele já não está mais tão bonzinho não, acho que ele adiantou o relógio de novo, né? Ele disse que incorporou o eu real dele agora, que é esse, tá bom. Então, gente, muito obrigado por vocês estarem assistindo aqui o programa, seja pela rádio, escutando, ou pelo YouTube assistindo, tá bom? E aí eu vou tentando clarear esses temas para vocês, sempre de forma bem humana, aberta, universalista e simples. E cada um segue o seu jeito, seu caminho, sua área e vai sendo feliz, do jeito
5: que for possível. Um abraço!